0: التأيه تأليف جبران خليل جبران بصوت رنا الخطيب. تعرف صدر هذا الكتاب بالإنجليزية تحت عنوان The Wanderer عند دار كنوف في نيويورك سنة 1932 والعنوان يعني التائه أو الشريد أو الأفق. أتمه جبران في خريف سنة 1930 وهو طريح الفراش، ولم يشأ نشره إلا بعد أن يتعافى. وقد نقحه في مطلع سنة 1931، لكنه مات قبل نشره. انطوى التائه على 22.50 حكاية أسطورية أو رمزية على غرار حكايات المجنون والسابق، وقد عرض فيها باسلوبه المجازي نظراته الى المجتمع الغارق في تقاليده وعاداته المتخبط في تناقضاته واوهامه واحلامه وقد اتسمت بالطبع السخري اللاذع حينا والمرير حينا اخر لم ترد اراء جبران على لسان اشخاص فقط بل على لسان الانبياء والبهائم والازهار ايضا ومنها ما يكتنفه الغموض بحيث يمكن تأويله أو تفسيره بمغازا شتى عرف جبران بالتائه في مقدمة الكتاب وفي نهايته جاعلا له وجهين متقاربين التائه الأول معدم بأس يغمره ألم عميق والآخر متسكع على الطرق لا يخلو من جنون عرض المضمون وتحليله تتفاوت حكايه الكتاب اهميه منها ما هو بلغ العبره ومنها ما هو عادي تعوزه الطرافه او هو ترديد لما ورد في كتب سابقه بصيغه مختلفه وسنعرضها هنا ما رأيناه مثيرا للاهتمام في ملابس تأكيد على أن الظواهر لا تخفي الحقيقة فالجمال يبقى جمالا حتى في ثوب رديء والقبح لا تجمله أفخر الملابس في النسر والقبرة تعال النسر على القبرة فذكرته هذه بأنهما من أسرة واحدة أسرة الطيور فلا يجوز له بالتالي أن يزدريها فلم يقتنع إلا حين تدخلت السلحفات الغريبة بينهما، فصرفها النسر ولم يشاء أن يكون للغريب دخل بينه وبين أخته القبرة، إنها دعوة إلى توحيد كلمة المواطنين أو أفراد العائلة الواحدة بوجه الدخلاء. في أغنية الحب، وصف للشاعر الذي ينشد الحب للحب في المطلق بصرف النظر عن مصدر الجمال والإلهام، الأميرتان نموذج عن ازدواجية العلاقة الزوجية إذ كل من الزوجين يتحمل الآخر بصبر فيما هو ينظر إلى حبيب آخر فساعدة ظاهرة بين الزوجين لا تخلو من خداعاً وذر في عيون الغير في وميض الورق نقد للتعصب الديني لأن الخلاصة ليس حكراً على دين دون آخر فالاسقف الذي جاءته امراه غير مسيحيه ترجو الخلاص من الجحيم قضت عليه الصاعقه لانه لم يستجب لها. في الراهب والوحوش يرى الكاتب ان من لم يعرف الحب عن طريق رفيقه حياته لا يستطيع ان يكون صادقا في كلامه عن الحب. اللؤلؤه لعل هذه الحكايه الخرافيه أروع حكاية الكتاب من حيث مغزاها العميق فيها تمجيد للألم الذي يفجر ينبوع الحس إبداعا. المحارة السليمة عقيمة النتاج أما جرتها العليلة فهي تفرز اللؤلؤة الباهرة. وهنا يلتقي جبران كبار الرومانسيين الذين يرون في الألم مصدر إبداع. في الملك تطرق لواقع العلاقة بين الحاكم والشعب، ثار الناس على ملكهم، فاعتزل هذا الحكم، ومضى يعمل في الحقل مع رعاية، لكن الشعب ظل غاضبا يطلب من يأسسه، يطلب ملكا، فأعادوا الملك إلى عرشه، عندئذ قال لهم إنه فكرة في عقولهم، وهي ثمة حاكم ومحكوم، لا تخلو الحكاية من نقد جارح للأسقف الذي يستعبد المؤمنين ليملأ خزائنه بالذهب. في على الرمل تأكيد على وحدة الوجود، إذ الناس كلهم قطرة ماء في المحيط الأكبر. في الهدايا الثلاث دعوة إلى الرصانة وحفظ اللسان، وإلا كانت العاقبة وخيمة. في السلم والحرب هزء بالمدنية الزائفة التي تولد الحروب ولا تعمل في سبيل السلم، إذ لا معنى لاكتشافات العلم والفن إن لم توظف في خدمة الأمن صونا للحياة. الراقصة أعجب الأمير بالراقصة فسألها من أين أتت بفنها؟ فقالت روح الفيلسوف في رأسه، وروح الشاعر في قلبه، وروح المغني في حنجرته. أما روح الراقصة ففي جسدها كله. وقد قصدت بقولها إن الراقصة تتخذ أداة من كل جسمها الذي تحركه على إيقاع الأغنية كما يوقع الموسيقي على أكفه. الملاكان الحارسان نشب خلاف بين ملاكين حول مهمتيهما. أولهما يحرس إنسانا خاطئا، والثاني قديسا، وانتهى بهما الأمر إلى شجار عنيف تدخل فيما بينهما ملاك أعلى ودل المهمتين بينهما ثم رأى أن لابد من حارساً على الملائكة الحراس التمثال عثر فلاح على تمثال رائع شاهده أحدهم وفرض عليه شراءه بقطعة فضة فما تردد الفلاح في القبول؟ واتفقا أن مر الفلاح في المدينة فسمع أحدهم يصرخ تعالوا إلى مشاهدة أروع تمثال مقابل قطعتين من الفضة ورأى الناس يقبلون على رؤية التمثال فدفع بدوره قطعتي فضة ودخل ليشاهد التمثال فإذا هو الذي كان قد باعه بقطعة واحدة المجنون لقي راوي شابا في حديقة مارستان فسأله لماذا هو هناك؟ فأجابه إنه هرب من جميع الذين أرادوه أن يكون على صورتهم من أبيه إلى عمه إلى أخته وأخيه إلى الفيلسوف والفنان وأثر أن يعد مجنونا ويكون كما شاء أن يكون قالت ضفدعه لرفيقتها إنها تخشى أن تزعج ساكني البيت على الشاطئ فأجابتها: هم أيضا يزعجوننا بثرثرتهم، كما يزعجنا السياسي والكاهن والعالم بضوضائهم. قالت الضفدعة الأولى: فلنكن أفضل منهم، ونحفظ أغانينا في قلوبنا، وصمتت الضفادع، لكن المرأة الثرثارة بجانب البحيرة، قالت لزوجها: إنها لم تنم لأنها منذ ليالٍ أعدت لا تسمع نقيق الضفادع. ولما سمعت الضفدع هذا الكلام قالت لرفيقتها: كان صمت الليل ثقيلا علينا، وقد أصبح بإمكاننا أن نعود إلى الغناء ترفيها عن الذين يملؤون فراغ نفوسهم بالضجيج. نقد لاذع موجه إلى الثرثارين في مختلف الحقول الذين يجدون في تفاهات الكلام هدفهم في الحياة. الشرائع والتشريع اختار ملك كبير حكيم الف حكيم وطلب اليهم سن قوانين المملكه فلما فعلوا وقرا ما كتبوه بكى لانه ما كان يعلم ان في مملكته الف شكل للجريمه حينذاك دعا بكاتبه واملى عليه سبعه قوانين راها كافيه لكن كل فريق تمسك بشريعته وهكذا ظل في المملكه الف شريعه وظلت السجون ملأه بالخارجين على الالف شريعه. نقد لروح الشرائع التي لا تنبع من العداله لكي تمنع الاجرام وتفرغ السجون. بنات الجسور لولا البغال التي حملت الحجاره لما بني الجسر. ومع هذا اعتز الملك بانه هو باني الجسر. الا ان مجنونا كشف عن الحقيقه. وتعجب البغل كيف يقول الناس ان الملك هو من بنى الجسر. يرمز الكاتب الى الاقطاعيين الذين يستعبدون عامه الناس ويرتفعون على كواهلهم المتعبه. الحزام الذهبي مضى رجلان الى مدينه سلامس ولما بلغا حافه النهر أثرى ان يعبراه سباحه بدل سلوك طريق اخر يجهلونه. جرف التيار احدهما فأنقذه رفيقه الذي يجهل السباحة مؤكدا له أن حزامه الذهبي أنقذه لأنه حوى ما جمعه من عرق جبينه لإعالة عائلته ومغزى الأسطورة أن شعوره بالمسؤولية عزز ثقته بنفسه ونجاه من الغرق. النبي الناسك كان نبي متنسكا لا يترك صومعته إلا ثلاث مرات في السنة. ليمضي إلى المدينة ويعيض الناس جاءه يوماً ثلاثة رجال وقالوا له وعطى الناس بالبدل والمشاركة تعال وقدم لنا إذن من أموالك تقريع بالنساك الذين يعملون خلاف ما يعظون به الأعمال أصدق من الأقوال الخمرة العتيقة من لم يفد في حياته مما لديه بسبب البخل؟ فقد يموت فيفيد منه سواه القصيده ليس الشعر بكميته بل بجودته فالقصيده الطويله المبتذله حتى ولو رددتها الاجيال فانها لن تجذب القلوب بينما الابيات القليله المعبره عن حاله نفسيه صادقه هي التي تثير الاعجاب انها نقد سردي للمنظومات الطويله التي تبعث الملل في النفوس بدل الاعجاب الليدي روث قام جدل حول صاحبة البيت الليدي روث واختلفت الأراء بين رجال ثلاثة قال عنها أولهم إنها ساحرة عجوز وقال الثاني إنها تمتص دم العبد لديها وثالث قال إنها جميلة شاعرة. أما الليدي فكانت قد ماتت منذ ثمانين سنة نقد للجدل العقيم الذي لا يستند إلى واقع الفأرة والهر عودة إلى مبدأ التقمص الذي تشير إليه الحيوات التسع الرمانات عرض مزارع روماناته لقاء لا شيء فلم يقبل عليها أحد لكنه لم عرضها بسعر مرتفع تدفق الناس على شرائها دليل على شك الناس بقيمة المعروض من السلع بسعر رخيص أو دون ثمن المسالة دار حديث بين فيلسوفين، سأل أحدهم الآخر إلى أين ذاهب، فأجابه إنه يبحث عن عين الصبى، وكان الآخر يبحث عن سر الحياة، فاتهم كل منهما رفيقه بالعماوة الروحية. ومر غريب جاهل توسط بينهما وقال إنكما تنتسبان إلى مدرسة فلسفية واحدة، وأنتما تتحدثان عن شيء واحد، فعين الصبى وسر الموت هما في الحقيقة شيء واحد، مثل على وحدة الوجود. العثور على الله دل رجل رفقه إلى صومعة يقيم فيها رجل طلق الدنيا ليبحث عن الله، فأجابه إنه لن يجد الله إلا إذا هجر نسكه وشارك الناس في أفراحهم وأتراحهم. نظرة عامة يعود بنتائه إلى جو المجنون من حيث الهزء بالتقاليد المتحجرة والمجاملات الزائفة وتناقض بين القول وادعاء المعرفة واحتكار الفضيلة فضلاً عن النقد المبطن لرجال الدين والسياسة وتأكيد على مبدأ التقمص ووحدة الوجود وتمجيد بالحب الصادق والحرية الخلاقة والتعالي عن الصغائر يبدو أن جبران الذي كان قد تحرر من النزعة الهدامة التي ظهرت في كتبه قبل السابق ونعم بصفاء الكلي في النبي أعودته السويدة عند كتابات التأه فهو بعد أن كان قد اطمأن إلى تحقيق طموحه الأدبي انتبه قلق حين اشتدت عليه العله فهيمن شبح الموت على أفقه في رحلة العمر الأخيرة ليس في التائه جديد أضافه جبران إلى نتاجه لا من حيث الأفكار ولا من حيث النهج الكتابي إنه من حصر مكرمه التائه لقيته على مفترق الطرق وكان رجلاً معدماً لا يملك سوى ثوبه وعكازه تعلم حياه مسحة ألم عميق وحيا كل من الآخر وقلت له تعال إلى منزلي وكن ضيفي وقبل الدعوة واستقبلتنا زوجتي مع أولادي على عتبة البيت فابتسم لهم ورحبوا من جانبهم بمقدمه ثم جلسنا جميعا إلى المائدة وكنا في غبطة من لقاء هذا الرجل الذي يكتنفه الغموض ويهيمن الصمت في سريرته واجتمعنا بعد العشاء حول النار ورحت أسأله عن جولانه وقص علينا أكثر من قصة في تلك الليلة وفي اليوم الذي تلاها غير أن ما أرويه الآن إنما هو زبدة ما كبد في أيامه من مرارة وإن كان هو نفسه أثناء سرده لطيفا قريبا من القلب وهذه الحكايات أثر من غبار طريقه وبعض من نتاج المشقة التي كابدها وتحملها وعندما تركنا بعد ثلاثة أيام لم نشعر أن ضيفاً رحل عنا بل واحداً منا لا يزال خارج المنزل في الحديقة ولما يدخل ملابس طلاق الجبل والقبح ذات يوم على شاطئ البحر فقال كل منهما للآخر هل لك أن تسبح؟ ثم خلعا ملابسهما وخاضا العباب وبعد برهة عاد القبح إلى الشاطئ وارتدى ثياب الجمال ومضى في سبيله وجاء الجمال أيضا من البحر ولم يجد لباسه وخجل كل الخجل أن يكون عاريا ولذلك لبس رداء القبح ومضى في سبيله ومنذ ذلك اليوم ورجال والنساء يخطئون كل ما تلقوا في معرفة بعضهم البعض غير أن هنالك نفرا ممن يتفرسون في وجه الجمال ويعرفونه رغم ثيابه وثمة نفر يعرفون وجه القبح والثوب الذي يلبسه لا يخفيه عن اعينهم النسر والقبره تلاقى نسر وقبره على صخره فوق ربوه عاليه قالت القبره طاب صباحك ايها السيد فنظر اليها النسر من عل وقال بصوت خافت طاب صباحك وقالت القبره ارجو ان يكون كل شيء على ما تروم ايها السيد اجابها النسر اجل كل شيء على ما نروم ولكن الا تعلمين انني ملك الطيور وانه لا يجوز لك ان تخاطبين قبل ان نبداك بالكلام قالت القبره يلوح لي اننا من الاسره نفسها نظر اليها النسر بازدراء وقال من هو هذا الذي قال اننا من اسره واحده اجابت القبره ولكنني اود ان اذكرك بهذا الامر وهو ان في مستطاعي ان اطير في العلاء كما تعلق وفي مستطاعي ان اغني وادخل الفرحه على قلوب المخلوقات الاخرى من ابناء الارض ولا تملك انت ان تقدم لها فرحا ولا متعه عند ذاك غضب النسر وقال فرح ومتعه أنت آيتها المخلوقة الصغيرة المداعية إني لقادر على تحطيمك بنقرة واحدة من منقاري وما أنت إلا بحجم قدمي فما كان من القبرة إلا أن ارتمت على ظهر النسر وأخذت تنقر ريشه وأحس النسر بضيق وانزعاج وطار بقوة وارتفع ما استطاع الارتفاع وقد أضمر أن يلقي القبرة عن ظهره ولكنه أخفق في ذلك وأخيراً انطرح على الصخرة العالية ذاتها التي طر عنها، وهو أشد ما يكون غيظاً وحنقاً، ولم تفارق القبر الصغيرة ظهره، وراح يلعن تلك الساعة وما قدر له فيها، واقتربت منه في تلك اللحظة سلحفاة صغيرة، واستغرقت في الضحك من المنظر، واستمرت تضحك حتى استلقت على ظهرها، ونظر النسر من عليائه إلى السلحفاه وقال، انت ايتها المخلوقه البطيئه الحدباء اللاصقه ابدا بالارض مما تضحكين اجابت السلحفاه ذاك اني اراك تحولت الى حصان وقد ركبك طير صغير غير ان الطير الصغير هو الاحسن فقال لها النسر انصرفي لشانك انها قضيه اسره بيني وبين اختي القبره ولا دخل لغريب فيها اغنيه الحب نظم شاعر مرة أغنية حب وكانت رائعة وكتب عدة نسخ منها وأرسلها إلى أصدقائه ومعارفه من الرجال والنساء على السواء ولم ينسى أن يرسلها حتى إلى امرأة شابة لم يسبق له أن شهدها سوى مرة واحدة وكانت هذه تقيم وراء الجبال وجاءه رسول من قبل تلك الشابة بعد يوم أو يومين يحمل رسالة تقول له فيها دعني اؤكد لك انني تاثرت تاثرا عميقا باغنيه الحب التي نظمتها لي تعال الان وقابل والدي ووالدتي وسنتخذ التدابير التي تقتضيها الخطبه وكتب الشاعر جواب الرساله وقال لها فيه لم تكن يا صديقتي سوى اغنيه حب صدرت عن قلب شاعر يغنيها كل رجل لكل امراه وكتبت اليه ثانيه تقول ايها الكاذب الخبيث في كلماتك ساقيم منذ اليوم الى ساعه اجلي على كراهيه الشعراء جميعهم بسببك دموع وضحكات لقيت ضبع تمساحا في العشيه على شاطئ النيل واستوقف كل منهما الاخر وتبادل التحيه تكلمت الضبع وقالت كيف قضيت يومك يا سيد اجابها التمساح قائلا قضيته على اسوا حال واني لا ابكي احيانا في اساي وعنائي والكائنات من حولي تقول دائما ليست هذه سوى دموع التمساح وهذا يجرحني الى حد لا سبيل الى وصفه قالت له الضبع عند ذاك تتحدث عن اساك وعنائك ولكن فكر في ايضا ولو للحظه اني لا احدق الى جمال العالم وغرائبه ومعجزات بدائعه وأضحك مستبشرة عن فرح خالص يفعم نفسي، كما النهر يضحك، غير أن أهل الأدغال يقولون، ليس هذا سوى ضحك الضبع. في السوق جاءت مرة فتاة من الريف إلى السوق، وكانت آية في الملاحة والظرف. يتوزع محياها الورد والصبغ وشعرها بلون الغروب، والفجر يبتسم على شفتيها، ولم تكد هذه المخلوقه الساحره الغريبه تظهر حتى احدق بها شبان ينشدون التعرف اليها والتقرب منها هذا يود ان يرقصها وذاك يريد ان يقسم الكعك على شرفها وكلهم يبتغون تقبيل خدها الم يكن ذلك سوقا بعد كل حساب غير ان الفتاه احست بصدمه واصابها ذعر وامتعاض وحسبت السوء في سلوك الشبان فزجرتهم وبلغ بها الغيظ ان صفعت واحدا او اثنين منهم على وجهه ثم انصرفت في سبيلها لا تلوي على احد وفيما هي تتجه عند المساء نحو بيتها الريفي قالت في سرها اني لا اشعر باشمئزاز ما اقل ادب اولئك الرجال واحط اخلاقهم هذا شيء لا يطاق ولا يمكن الصبر عليه وانقضى عام كانت الفتاة الجميلة تفكر خلاله كثيرا بالأسواق والرجال، ثم قدمت مرة ثانية إلى السوق ومحياها ورد وزنبق وشعرها بلون الغروب، والفجر على شفتيها يبتسم، إلا أن الشبان كانوا ينظرون إليها ويميلون عنها، وقضت نهار هذاك وهي وحيدة مبعدة لا يتقرب منها أحد، ولدى العشية عادت إلى منزلها وهي تصيح في سرها ما أقل أدب أولئك الشبان إني لا أشعر بشمئزاز لا يطاق ولا يمكن الصبر عليه الأميرتان كان في مدينة شواكس أمير يحبه الناس كلهم من رجال ونساء وأولاد وحتى بهائم الحقل كانت تألفه وتقبل عليه تحيه وتأنس بحضوره غير أن جميع الناس كانوا يقولون إن زوجته الأميرة لا تحبه ويغلو بعضهم فيحسب أنها تكرهه وذات يوم جاءت أميرة إحدى المدن المجاورة تزور أميرة شواكس وجلستا تتحدثان وسقهما الحديث إلى ذكر زوجيهما قالت أميرة شواكس بحرارة وتحمس: إني لا أحسدك على سعادتك مع الأمير زوجك وان كانت قد مرت اعوام طوال على زواجكما اما انا فاني امقت زوجي انه ليس لي وحدي وانا في الحقيقه اتعس امراه حدقت اليها الاميره الزائره وقالت الحقيقه يا صديقتي هي انك تحبين زوجك نعم لا تزال لديك عاطفه جامحه نحوه لم تطلقيها بعد وتلك في المراه حياه كينبوع في بستان ولكن هنلي لي ولزوجي فاننا لا ننطوي على اي عاطفه سوى ان كلا منا يتحمل الاخر بصبر صامت وانت وغيرك من الناس تحسبون ذلك سعاده وميض البرق كان ذات يوم عاصف اسقف مسيحي في كنيسته الكبرى وجاءته امراه غير مسيحيه ووقفت امامه وقالت لست مسيحيه هل لي أن أخلص من نار الجحيم؟ حملق الأسقف في المرأة وأجاب: لا ليس ثمة من خلاص إلا لأولئك الذين تعمدوا بالماء والروح. وفيما هو يتكلم انقضت من السماء صاعقة على الكنيسة الكبرى ودوى الرعد واندلعت النار في الكنيسة وملأت أرجائها وأقبل رجال المدينة مسرعين وخلصوا المرأة ولكن الأسقف كان قد احترق وقضى طعاما للنار الراهب والوحوش كان راهب يعيش وسط الرواب الخضر وكان نقي الروح أبيض القلب وكانت جميع بهائم البر وطيور الجو تأتيه أزواجا فيكلمها وهي تصغي إليه مسرورة مستبشرة وبودها أن تتقرب منه وأن تبقى حتى مغرب الشمس معه ولكنه كان يصرفها عنه ويتركها للريح والغابات بعد أن يلقي عليها بركته وفيما كان يتكلم ذات أصيلا عن الحب رفعت فهدة رأسها وقالت للراهب تكلمنا عن الحب حدثنا أيها السيد عن رفيقة حياتك أين هي؟ فقال الراهب ليس لي رفيقة حياة وارتفعت عند ذاك صيحة دهشة كبرى من جمهرة الوحوش والطيور وراحوا يتهمسون فيما بينهم كيف يستطيع أن يحدثنا حديث الألفة والحب في وقت لا يعرف به شيئا عنهما وانسل جمعهم بهدوء وتركوه وحيدا وهم له مزدرون وانطرح الراهب عاشية ذلك النهار على حصيرته وعينه في الأرض وبكى بكاء مراً وضرب بيديه على صدره النبي والغلام لقي النبي شعرى ذات يوماً غلاماً في حديقة ومذبص به هذا أسرع إليه وقال طب صباحك يا سيد ورد النبي تحياته طب صباحك يا سيد وتابع الكلام بعد قليل اراك وحيدا اجابه الغلام ضاحكا فرحا لقد مضى علي وقت طويل وانا ضائع عن مربيتي وهي تحسب اني وراء هذه الوشائع ولكن الا ترى انني هنا ثم حدق الى وجه النبي وقال انت ايضا وحيد ماذا فعلت مع مربيتك ورد النبي قائلا ها الأمر بيننا مختلف، الحقيقة الدامغة أنني لا أستطيع أن أضيعها أغلب الأحيان، ولكن الآن إذ أتيت هذه الحديقة كانت هي تسعى في طلبي وراء الوشائع. ضرب الغلام يدا بيد وصاح: أنت إذا ضائع مثلي؟ أليس حسنا أن يكون الإنسان ضائعا؟ ثم قال: من أنت؟ أجابه الرجل: يدعون للنبي شاريا، وأنت؟ قل لي من أنت؟ قال الغلام أنا ذاتي وحدها ومربيتي تبحث عني وهي لا تعرف أين أنا وحدق النبي إلى الفضاء قائلا أنا أيضا تهربت من مربيتي لبرها ولكنها ستعثر علي خارجا وقال الغلام وأنا أعرف أن مربيتي ستجدني خارجا أيضا وسمع في تلك اللحظة صوت امرأة تنادي الغلام باسمه فقال هذا انظر قلت لك إنها ستجدني وفي تلك اللحظة أيضا سمع صوت آخر يقول أين أنت يا شارية؟ وقال النبي انظر يا ولدي لقد وجدوني أيضا وأدار شارية وجهه للعلاء وأجاب أنا هنا اللؤلؤة قالت محارة لمحارة تجاورها النبي ألما جد عظيما في داخلي إنه ثقيل ومستدير، وأنا معه في بلاء وعناء. وردت المحارة الأخرى بانشراح فيه استعلاء: الحمد للسماوات والبحار، لا أشعر في سري بأي ألم. أنا بخير وعافية داخلا وخارجا. ومر في تلك اللحظة سرطان مائي، وسمع المحارتين وهما تتساقطان الحديث. وقال للتي هي بخير وعافية داخلا وخارجا نعم أنت بخير وعافية ولكن الألم الذي تحمله جارتك في داخلها إنما هو لؤلؤة ذات جمال لا حد له جسد وروح جلس رجل وامرأة بجانب شباك يطل على الربيع وكانت جلستهما تجعلهما جدا متقاربين فقالت المرأة أنا أحبك أنت جميل وغني وأنت أبدا ودائما على جانب كبير من الجاذبية وقال الرجل وأنا أحبك أنت فكرة جميلة بل أنت شيء تسامع عن أن تناله يد أنت أغنية في حلمي غير أن المرأة أدارت وجهها عنه وانفتلت غضبة وقالت أرجوك أيها السيد أن تفارقني منذ اللحظة فأنا لست فكرة ولا شيء أن بك في أحلامك أنا امرأة وأود أن تشتق إلي أن تشتهيني أنا زوجة وأم لأطفال لم يولدوا بعد وافترق وقال الرجل في سره ها هو ذا حلم آخر تبدد منذ الآن وتحول إلى ضباب وقالت المرأة وهي تتأمل وحيدة ما لي ولرجل يحولني إلى ضباب وحلم الملك احاط شعب مملكه صادق بقصر الملك وراحت الجماهير تصرخ ثائره عليه فنزل هذا من علياء قصره وقد حمل تاجه بيد وصولجانه باليد الاخرى واستحوذ على الجماهير حين ابصرته صمت مهيب وقور ووقف امامهم وقال ايها الاصدقاء لستم بعد الان رعايي فهأنا ذا أتخلى عن تاجي وصولجاني لكم، وبودي أن أكون واحدا منكم، لست سوى رجلاً عادي، غير أني أود كرجل أن أعمل معكم، ونجهد جميعا في أن يكون حظنا أوفى وأجمل وأحسن، لا بكم إلى ملك، فلنذهب إذا إلى الحقول والكروم، ونشتغل يدا بيد. كل ما أريد منكم أن تدلوني على الحقل أو الكرم الذي ينبغي لي أن أذهب إليه فكل واحد منكم الآن ملك وعجب الناس وخيم عليهم الهدوء فالملك الذي حسبوه مصدر بلائهم تخلى الآن عن تاجه وصولجانه وسلمهما لهم وأصبح كأي واحد منهم ثم ذهب كل منهم في سبيله ومشى الملك مع احدهم الى بعض الحقول الا ان مملكه صادق لم تسر احسن مما كانت وعادت صحب السخط والاستياء تتلبد وتتراكم في افاقها وعلى ارضها وعاد الناس يصرخون باعلى اصواتهم في الساحه العامه انهم يريدون من يحكم بينهم ويدير امورهم وصاح الشيب والشبان قائلين بصوت واحد نريد ملكنا وبحثوا عن الملك، فوجدوه يكدح في الحقل، وأتوا به إلى مكانه، وسلموه تاجه وصول جانه، وقالوا، الآن حكمنا بعزم وعدل، قال، سأحكمكم في الحقيقة بعزم، وأدعو آلهة السماء والأرض أن تعينني على أن أحكمكم أيضاً بعدل، ثم جاءه رجال ونساء كلموه في شأن والا أساء معاملتهم، واتخذ منهم عبيدا وما كان ينظر اليهم الا على انهم عبيد فامر الملك راسا باحضار الوالي حتى اذا مثل بين يديه قال له ان حياه انسان في موازين الله تعادل حياه اي انسان غيره وما دمت لا تعرف كيف تزن حيوات هؤلاء الذين يعملون في حقولك وكرومك فقد نسيتك وعليك ان تترك هذه المملكه الى الابد وفي اليوم التالي جاءت الملكة جماعة أخرى وكلمته في شأن أميرة قاسية القلب تقيم وراء التلال وحدثته عن البؤس الذي نشرته في البلاد فجاء فورا بالأميرة وحكم عليها الملك أيضا بالنفي قائلا إن هؤلاء الذين يحرثون حقولنا ويبذلون العناية بكرومنا أشرف منا نحن الذين نأكل الخبز الذي يصنعون ونشرب الخمرة التي يعصرون، وما دمت لا تعرفين ذلك، فإن عليك أن تتركي هذه الأرض وتبتعد عن هذه المملكة. ثم جاءه رجال ونسوة أخبروه أن الأسقف يرغمهم على حمل الحجارة ونحتها لإقامة الكنيسة، ثم لا يعطيهم شيئا لقاء عملهم هذا، وهم يعرفون أن خزائن الأسقف ملأة بالذهب والفضة. ويبيتون مع ذلك على الجوع، لا يجدون ما يقتتون به، ونودي على الأسقف، وحين مثل بين يدي الملك، قال له هذا الصليب الذي تحمله على صدرك، إنما يعني إعطاء حياة لقاء حياة، ولكن أنت أخذت حياة من حياة دون أن تعطي شيئاً، ولذا عليك أن تترك هذه المملكة، وأن لا تعود أبداً وهكذا، مر شهر بأكمله على الملك وكل يوم يأتيه فيه رجال ونساء يخبرونه عن الأعباء التي ألقيت على كواهلهم وكان كل يوم يمر من ذلك الشهر يشهد ظالما أو أكثر ينفى من البلاد وعجب الشعب صادق وامتلأت القلوب غبطة وفرحا وذات يوم أقبل الشيب والشبان واحاطوا ببرج الملك ونادوه فأتاهم وهو يحمل تاجه بيد وصولجانه بيد، ثم خاطبهم قائلا: "والآن ماذا تريدون مني؟ ها أنا أعيد إليكم الأشياء التي رغبتم إلي في حملها، ولكنهم صاحوا: "لا، لا، أنت ملكنا الصالح العادل، لقد جعلت أرضنا نظيفة من الأفاعي، ورددتها خلوا من الذئاب، ونحن جئنا نترنم بحمدك وثناء عليك، التاج لك في جلال وصول جل لك في مجد أجاب الملك عند إذن قائلا لا لست أنا لست أنا أنتم أنفسكم الملك فأنتم حين قدرتم بي الضعف وسوء الحكم كنتم أنفسكم ضعافا سيئي الأحكام والآن إنما تسير البلاد سيرها الحسن لأن تلك هي ما شئتكم ما انا الا فكره في عقولكم جميعها ولا وجود لي الا في اعمالكم ليس هناك شخص اسمه حاكم المحكومون وحدهم هم الذين وجدوا ليحكموا انفسهم وعاد الملك فدخل برجه مع تاجه وسولجانه ومضى الشبان والشيب كل في سبيله وهم في غبطه وسرور وكان كل واحد يحسب في نفسه أنه ملك يحمل تاجاً بيد وصولجاناً بيد على الرمل قال رجل لآخر كتبت بطرف حذائي عندما ارتفع مد البحر سطراً على الرمل ولا يزال الناس يتوقفون عنده ليقرؤوه ويحرصون على أن لا يمحوه في المستقبل شيء وقال الرجل الآخر وأنا كتبت أيضاً سطراً على الرمل ولكن كان ذلك عندما انخفض المد وجاءت امواج البحر فمحته، ولكن قل لي ماذا كتبت؟ اجاب الرجل الاول وقال: كتبت هذا، انا من هو كائن، وانت ماذا كتبت؟ وقال الاخر: هذا ما كتبت، لست سوى قطره من هذا الأوكيانوس الكبير. الهدايا الثلاث كان في مدينه ابشر مره امير عطوف محبوب ومقدر من جميع رعاياه، غير انه كان ثمه رجل فقير الحال معدم جعل دابه وديدنه ذم الامير وتشهير به وتحريك لسنه ابدا ودائما في التشنيع عليه وكان الامير يعرف ذلك ولكنه ظل صابرا لا يحرك في شانه ساكنا واخيرا خطر بباله ان يضع له حدا وارسل اليه في ليله من ليالي الشتاء خادمه وحمله كيس طحين وعلبه صابون وقالب سكر قرع الخادم باب الرجل وقال ارسل اليك الامير هذه الهدايا علامه تذكار ودليل رعايه وشعر الرجل بالزهو واخذه العشب اذ حسب ان الهدايا تكريم من الامير له وذهب في نشوه الكبرياء الى المطران وأخبره بما فعل الأمير قائلا ألا ترى كيف أن الأمير يطلب رضاي؟ ولكن المطران قال إيه ما أحكم الأمير وما أقل فطنتك إنه يتكلم بالرموز الطحين لمعدتك الفارغة والصابون لقدارة سريرتك والسكر ليحلو لسانك المر وأصبح الرجل خجلاً منذ ذلك اليوم حتى من نفسه واشتدت كراهيته للأمير كما لم تكن من قبل قط وامتدت هذه الكراهية للمطران الذي كشف له طوية الأمير وأطلعه على مقاصده إلا أنه سكت بعد ذلك ولم يتعرض للأمير بكلمة السلم والحرب كان مرة ثلاثة كلاب في الشمس يتدفؤون ويتحدثون قال الكلب الأول بلهجة الحالم إنه حقاً عجب أن تعيش في هذا اليوم عيشة الكلاب فكر في هذا اليسر الذي نسافر به تحت البحر وفوق البر وحتى في الجو وتأمل الإختراعات التي أتت بالرفاهية للكلاب وتمتعت بها عيوننا وأدننا وأنوفنا. وتكلم الكلب الثاني وقال إننا أكثر عناية بالفنون إننا ننبح القمر على نحو أكثر إيقاعاً. مما كان يفعل أجدادنا وعندما نحدق إلى أنفسنا في الماء نرى ملامحنا أنقى من ملامح الأمس وأوضح وتقدم الكلب الثالث وقال غير أن الذي يشوقني أكثر من كل ما يشوق ويخلب لبي إنما هو هذا التفاهم بين ممالك الكلاب ونظر الكلاب الثلاثة إلى ما حولهم في تلك اللحظة وإذا بمطارد الكلاب يقترب يا للهول ووثب الثلاثة وضربوا على غير هدى في الشارع، وفيما كانوا يركضون صاح الكلب الثالث فيهم قائلاً: "اركضوا بالله من أجل حياتكم، المدنية وراءنا تتعقبنا". الراقصة جاءت مرة راقصة ترافقها جوقتها الموسيقية إلى بلاط أمير بركاشة، فأحسنت الحاشية استقبالها. ورقصت أمام الأمير على موسيقى العود والشبابة والصنطور رقصت رقصة اللهب ورقصة السيوف والرماح ورقصة النجوم والفضاء ثم رقصت أخيراً رقصة الأزهار في الرياح ووقفت بعد ذلك أمام العرش وانحنت بجسمها للأمير فأمرها هذا أن تقترب منه وقال لها آيتها المرأة الجميلة يا ابنه النعيم والفرح من أين أتيت بفنك؟ وكيف أتيح لك أن تقودي عناصر الطبيعة وتصرفيها على إيقاعاتك وقوافيك؟ انحنت الراقصة ثانية أمام الأمير وأجابت: "أنا لا أعرف يا صاحبة السمو والنعمة جواب أسئلتك، كل ما أعرفه هو هذا، روح الفيلسوف تقيم في رأسه، وروح الشاعر في قلبه، وروح المغني تعيش في حنجرته". أما روح الراقصة فإنها تقطن في جسدها كله. الملاكان الحارسان التقى ذات مساء ملاكان عند بوابة المدينة وتبادلا التحية وراحا يتحدثان. قال أحدهما: ماذا تعمل في هذه الأيام؟ وما هي المهمة التي أسندت إليك؟ أجاب الآخر: أسندت إلي حراسة إنسان سقط وهو يعيش في الوادي. وكان خاطئا كبيرا هو إلى أحط الدركات واسمح لي أن أؤكد لك أنه واجب ضخم خطير أكابد منه عناء كبيرا قال الملاك الأول تلك مهمة يسيرة فكثيرا ما تعرفت إلى خاطئين وكنت حارسا لهم أكثر من مرة وقد أسند إلي أخيرا حراسة قديس طيب القلب والنفس يعيش في ظل خيمة من أغصان الشجر منقطعاً عن الناس، معتزلاً بعيداً، وإني لا أؤكد لك أن ذلك عمل في منتهى الصعوبة والدقة قال الملاك الثاني، ليس هذا سوى ادعاء محض، إذ كيف يمكن أن تكون حراسة قديساً أصعب من حراسة خاطئ؟ أجابه الآخر، أي قحة هذه أن تحسبني مدعياً، أنا لم أقرر سوى الحقيقة، ويبدو لي أنك أنت المدعي وهنا أخذ الملاكان في شجار وعراك بدأ بالكلام وانتهى بالقبضات والأجنحة. وفيما كانا يتعاركان مر بهما ملاك أعلى، فوقف وقال: "لم تتنازعان؟ وما هو الأمر الذي جركما إلى هذا العراك كله؟ ألا تعلمان أن العراك بين الحرس من الملائكة أبعد ما يكون عن اللياقة؟ ولا سيما عند بوابة المدينة؟ أخبراني. ما هو الخلاف بينكما؟ وراح الملاكان يتكلمان معا في آن واحد وكل يدعي أن العمل الذي وكل إليه أصعب من عمل زميله، وأنه هو الذي يستحق الإقرار الأكبر بفضله. هز الملاك الأعلى رأسه وأمعن يتأمل. أخيرا قال: لا أستطيع يا صاحبي أن أقول لكم الآن أيكما أحق بالشرف الأكبر والمكافأة الأولى. ولكن ما دامت السلطة ممنوحة لي، فإني أعطي لكل منكما عمل الآخر حفاظاً على السلامة وتأميناً للحراسة، وسيكون كل منكما مغتبطاً، وهو الذي يصر على أن واجب الآخر أيسر من واجب زميله. اذهبا الآن، وليسعد كل منكما بالعمل الذي أسند إليه. ومضى الملاكان ينفذان الأمر الذي وُجه إليهما. غير أن كل واحد منهما راح ينظر وراءه إلى الملاك الأعلى شذراً ويقول في سره آه من هؤلاء الملائكة أحسر فأحسر يوماً بعد يوم ولكن الملاك الأعلى وقف هناك وراح يحدث نفسه ويقول في سره علينا في الواقع أن نكون حذرين وأن نقيم حرساً على الملائكة الأعلين. التمثال كان ثمه رجل يعيش فوق الروابي ولديه تمثال نحته احد الاساتذه الاقدمين وقد القي مطروحا على الارض امام بابه فلم يكن يعيره ادنى اهتمام ومر ذات يوم بمنزله رجل من المدينه كان ذا بصر ومعرفه ومذ شاهد التمثال سال عن صاحبه يريد شراءه ضحك صاحب التمثال وقال <تصفيق> أفأنت ترجو من يود أن يجد شارياً لهذا الحجر القدر الكاسد؟ قال ابن المدينة أعطيك هذه القطعة من الفضة لقاءه ودهش الرجل وفرح ونقل التمثال إلى المدينة على ظهر فيل وذهب رجل الروابي إلى المدينة في زيادة بعد عدة أشهر وفيما هو يجوب شوارعها وقع نظره على جمهور من الناس أمام دكان وفيهم رجل يصرخ بصوت عالٍ تعالوا وادخلوا، فها هنا أجمل وأعجب تمثال في العالم كله، يمكنكم بقطعتين فقط من الفضة أن تشاهدوا أبدع ما صنع أستاذ في فن النحت. وعند ذاك دفع رجل الرواد قطعتين من الفضة، ودخل الدكان ليشهد التمثال، فإذا هو ذاك الذي كان قد باعه بقطعة واحدة من الفضة. المبادله لقي شاعر فقير مره غنيا عند ملتقى طرق ودار بينهما حديث طويل وكان كل ما قلاه ينم عن استياء وسخط ولا شيء سوى سخط واستياء ومر انذاك ملاك الطريق ووضع يده على كتف الرجلين واذا بمعجزه تتحقق لقد انتقلت املاك كل منهما للاخر ثم انصرفا، وكان أغرب ما جرى لهما أن الشاعر نظر فلم يجد في يده شيئاً سوى رمل جاف متحرك والغبي أغمض عينيه ولم يشعر بشيئاً سوى غيمة متحركة في قلبه حب وبغض قالت امرأة لرجل أنا أحبك وقال الرجل إنما أكون أهلاً لحبك هذا في قلبي وقالت المرأة الا تحبني انت وحدق الرجل اليها مليا ولم يقل شيئا عند ذاك صرخت المراه بصوت عالاً انا اكرهك وقال الرجل انما اكون اذن اهلا لبغضك في قلبي ايضا احلام راى رجل حلما في نومه وعندما افاق ذهب الى عرافه وطلب اليه ان يفسر له رؤياه قال العراف للرجل تعال إلي مع الأحلام التي تراها في يقظتك وسأخبرك عن معناها أما الأحلام التي تراها في نومك فإنها مما لا تناله معرفتي ولا يدركه خيالي المجنون كان ذلك في حديقة المارستان لقيت شابا شحب الوجه رائع الطلعه يثير العجب وجلست بجانبه على المقعد وقلت لما أنت هنا؟ نظر الي بدهشه وقال ذاك سؤال غير لائق ولكني اجيب عنه مع ذلك اراد ابي ان يجعل مني نسخه جديده عنه وكذلك اراد عمي وشاءت والدتي ان اكون صوره عن ابيها الشهير واختي شاءت ان تجعل لي من زوجها البحار المثل الاكمل الذي ينبغي لي ان اقتدي به واخي حسب ان علي ان اكون مثله بطلا رياضيا مرموقا وكذلك هو شأن أساتذتي من الدكتور في الفلسفة إلى أستاذ الموسيقى إلى المناطق قرروا جميعهم وكل واحد منهم أرادني على أن أكون انعكاسا لوجهه في مرآة ولذلك جئت إلى هذا المكان وإني لا أجده أرد بالسلامة علي والعافية فأنا أستطيع به أن أكون اياي لا غير على الأقل ثم دار فجأة نحوي وقال ولكن قل لي هل سقتك الى هذا المكان ايضا نصائح الاخرين ورغبتهم في تثقيفك اجبته لا انا زائر قالت انت اذا واحد من اولئك الذين يعيشون في المارستان القائم وراء الجانب الاخر من الجدار الضفادع قالت ضفدعه لرفيقتها في يوم من ايام الصيف انا اخشى ان نزعج اولئك القوم الذين يقيمون في ذلك البيت على الشاطئ باغانينا الليليه اجابت رفيقتها قائله حسن ولكن الا تجدين انهم يعكرون صمتنا اثناء النهار بثرثرتهم قالت الضفدعه يجب الا يغرب عن بالنا اننا نكثر الغناء ونغلو في الاكثر منه اثناء الليل قالت رفيقتها ويجب أن لا يغرب عن بالنا أنهم يكثرون الضجيج والثرثرة ويغالون في اللغط أثناء النهار. قالت الضفدعة: ما القول في فحل الضفادع الذي يزعج الجيران كلهم بهديره المحرم؟ أجابت رفيقتها: نعم، وما تقولين في السياسي والكاهن والعالم الذين يرتادون هذا الشاطئ ويملؤون الهواء بضوضاء لا روية لها ولا إيقاعا؟ قالت الضفدعه حسن فلنكن افضل من هذه الكائنات البشريه لنهدا في الليل ولنحتفظ باغانينا في قلوبنا حتى وانطق القمر الى انغامنا وتطلعت النجوم الى ايقاعنا لنصمت ليله او ليلتين على الاقل وحتى ثلاث ليال متواليات قالت رفيقتها حسن جدا انا اوافق وسنرى ما سينجم عن طيبه قلبك ومرت تلك الليله والضفادع صامته وصمتت ايضا في الليله التي تلت ثم في الليله الثالثه وكان اغرب ما جرى ان المراه الثرثاره التي كانت تقيم في البيت القائم بجانب البحيره نزلت في اليوم الثالث تتناول فطورها وصاحت لزوجها مرت الليالي الثلاث الماضيه لم اذق خلالها طعم النوم لقد كنت اغفو على نقيق الضفادع ولابد من ان يكون هنالك شيء قد حدث فاني لم اسمع لها صوتا منذ ليال ثلاث ويكاد جنوني يجن من الارق سمعت الضفدع هذا الكلام ودارت نحو رافقتها وقالت وهي تغمز بطرف عينها ونحن كدنا نجن من الصمت الم نكد نجن اجابت رفيقتها اجل كان صمت الليل ثقيلا علينا وقد اصبح في مستطاعي الان ان ادرك ان لا حاجه بنا الى الانقطاع عن الغناء ترفيها عن أولئك الذين يملؤون فراغ نفوسهم بالضجيج الشرائع والتشريع كان في العصور السلفة ملك كبير وكان هذا الملك حكيما وقد رغب في سن الشرائع لرعايه. ودعا بألف حكيما اختارهم من ألف قبيلة وطلب إليهم سن القوانين ليعمل بها في المملكة الكبيرة المترامية الأطراف وعندما وضعت القوانين المكتوبة على الرق وعددها ألف أمام الملك وأخذ في قراءتها بكى في سره بكاء مراً إذ لم يكن يعرف أن في مملكته ألف شكلاً للجريمة ثم دعا بكاتبه وراح يملي عليه بنفسه الشرائع والابتسامة تعلو شفتيه حتى إذا انتهى لم يتجاوز عدد القوانين التي وضعها السبعة وتركه الحكماء الألف وهم غاضبون وعادوا إلى قبائلهم ومعهم الشرائع التي سنوها وراحت كل قبيلة تأخذ بالشريعة التي وضعها حكماؤها لذلك كان لديهم ألف شريعة حتى يومنا هذا إنه بلد كبير ولكن لديه ألف سجن وهذه السجون ملأ برجال ونساء من الخارجين على الألف شريعة إنه في الحقيقة بلد كبير ولكن أهله تحدروا من ألف مشترع وملك حكيما واحد أمس واليوم وغدا قلت لصديقي هل ترى إلى اتكائها على ذراع ذلك الرجل؟ لقد كانت حتى الأمس تتكئ على ذراعي قال صديقي وغدا تتكئ على ذراعي قلت انظر إلى جلوسها بجانبه لقد كانت حتى الأمس تجلس هكذا بجانبي أجاب غدا ستجلس بجانبي قلت انظر إنها تشرب الخمرة من كاسه وأمس كانت تشربها من كاسي قال غدا تشربها من كاسي قلت انظر كيف تحدق إليه بحنان وعينين مستسلمتين كانت حتى أمس تحدق هكذا إلي قال صديقي يمكن ان تحدق الي هكذا غدا قلت الا تسمعها الان وهي تتمتم بترانيم الحب في اذنيه هذه الترانيم ذاتها هي التي كانت تتمتمها حتى الامس في اذني قال وغدا ستهمس بها في اذني قلت انظر انها تعانقه كانت الى امس فقط تعانقني قال غدا ستعانقني ايضا قلت عند إذن، يا لها من امرأة غريبة، ولكنه أجابني، إنها شبيهة بالحياة، يتمتع بها كل الرجال، وشبيهة بالموت تقهر كل الرجال، وشبيهة بالأبدية تحتضن كل الرجال. الفيلسوف والإسكافي جاء مرة فيلسوف بحذاء ممزق إلى دكان إسكافي، وقال له، أرجو إصلاح حذائي قال الإسكفي أنا أصلح الآن حذاء رجل آخر ولدي أحذية أخرى مضطر إلى ترقيعها قبل أن يصل دور لحذائك غير أن في إمكانك أن تتركه هنا وتلبس هذا الحذاء اليوم وغدا تأتي وتلبس حذائك بعد أن أكون قد أصلحته اغتاظ الفيلسوف وقال أنا لا ألبس حذاء ليس لي قال الإسكافي حسن إذن أحقا أنت فيلسوف ولا تستطيع أن تضع قدميك في حذاء رجل آخر؟ هناك في أول هذا الشارع نفسه إسكافي آخر يفهم الفلاسفة أكثر مني، اذهب إليه للقيام بعملية الإصلاح. بنات الجسور أقيم في أنطاكيا حيث يجري نهر العاصي ليصب في البحر جسر يصل نصف المدينة بنصفها الآخر. وقد بني من حجارة عريضة نقلت من الروابي على ظهور بغالي أنتاكيا وعندما انتهى الجسر نقش على أحد أعمدته بالإغريقية والآرامية بنى هذا الجسر الملك أنتيوخوس الثاني وكان الناس جميعهم يعبرون من ضفة إلى ضفة فوق الجسر الذي وصل من قطع بين نصفي المدينة مساء نزل شاب يحسبه البعض مجنونا إلى حد ما واستمر ينزل حتى بلغ العمود الذي نقشت عليه تلك الكلمات وغطاها بالفحم وكتب فوقها حجارة هذا الجسر جاء بها من الروابي على ظهور البغال وأنتم اذ تمرون فوقه جئة وذهابا إنما تركبون ظهور بغال أنطاكيا بنات هذا الجسر وعندما قرا الناس ما كتبه الشاب ضحك بعضهم وتعجب اخرون وفيهم من قال ها نعم اننا لا نعرف الذي فعل ذلك اما هو ذلك المجنون الصغير ولكن بغلا قال وهو يضحك لبغل اخر الا تتذكر اننا حملنا تلك الاحجار ومع ذلك لا يزال هناك من يقول حتى الان ان الملك انتيخوس هو الذي بنى الجسر حقل زاد لقي مسافر على طريق زآد رجلاً كان يقيم في قرية مجاورة فسأل المسافر الرجل وهو يشير بيده إلى حقل واسع ألم يكن هذا الحقل ساحة القتال الذي انتصر به الملك أهلام على أعدائه؟ أجاب الرجل قائلاً هذا لم يكن قد ساحة قتال وإنما كانت تقوم هناك مدينة زآد الكبيرة وقد أحرقت حتى تحولت إلى رماد غير أنها أصبحت الآن حقلاً خصيباً، أما هي كذلك؟ وانصرف كل من الرجل والمسافر إلى شأنه وقبل أن يقطع المسافر نصف ميلاً بعد، لقي رجلاً آخر وأشار بيده إلى الحقل مرة ثانية، وقال أهذا هو المكان الذي كانت تقوم فيه مدينة زعاد الكبرى؟ قال الرجل لم يكن ثمة مدينة في هذا المكان قط، وإنما كان هناك مرة دير، وقد دمر على أيدي فئة من أهل القطر الجنوني وبعد قليلاً لقي المسافر على طريق زآد نفسها رجلاً ثالثاً وأشار مرة أخرى إلى الحقل الفسيح وقال أليس صحيحاً أن هذا هو المكان الذي كان يقوم فيه دير كبير من قبل؟ أجابه الرجل لم يكن قد في هذا الجوار دير ولكن أباءنا وأجدادنا أخبرونا أن شهابا كبيرا وقع مرة فوق هذا الحقل وتابع المسافر سيره متعجبا في سره ثم لقي وهو يمشي رجلا عجوزا طاعنا في السن فحياه وقال له لقيت أيها السيد على هذه الطريق ثلاثة رجال يقيمون في هذا الجوار وقد سألت كل واحد منهم عن هذا الحقل وكل واحد منهم نفى ما قاله الآخر، وروى لي حكاية جديدة لم يذكرها الآخر. رفع الشيخ العجوز رأسه وأجاب: كل واحد من هؤلاء الرجال أخبرك في الحقيقة يا صاحبي عما كان، ولكن قلة منا هم الذين يقدرون على إضافة واقعا إلى واقع مختلف، ويؤلفون من ذلك حقيقة. الحزام الذهبي تلقى ذات يوم رجلان كانا يسيران على الطريق الى سلامس مدينه الاعمده فترافقا ووصلا عند منتصف الاصيل الى نهر عريض وليس من جسر يربط بين ضفتيه فكان عليهما ان يسبحا او يسلكا طريقا اخر لا يعرفانه وقال واحدهما للاخر فلنسبح فالنهر ليس عريضا لدرجه نتجشم بها مشقه السير على طريق نجهله وألقيا بنفسيهما في الماء وما هي إلا فترة قصيرة حتى أخذ أحدهما يفقد فجأة توازنه ويدفعه التيار بعيدا وهو لا يملك من أمره شيئا وكان من قبل يعرف الأنهار ومسالكها بينما الآخر الذي لم يصبح قط من قبل قطع النهر على خط مستقيم ووقف على الضفة المقابلة ومذ بصره برافقه يصارع التيار قذف بنفسه ثانيه في الماء وجره سالما الى الشط وقال الرجل الذي جرفه التيار اخبرتني انك لا تحسن السباحه فكيف اذا قطعت النهر بمثل هذه الثقه اجاب الرجل اترى يا صديقي الى هذا الحزام الذهبي الذي يطوقني إنه مليء بالنقود الذهبية التي حصلت عليها خلال عام كاملاً من العمل في سبيل زوجتي وأولادي إنها قيمة هذا الحزام الذهبي التي حملتني عبر النهر إلى زوجتي وأولادي وهؤلاء كانوا فوق كتفي وأنا أسبح وتابع الرجلاني سيرهما معاً نحو سلامس التراب الأحمر قالت شجرة لرجل إن جذوري تغل عمقاً في التراب الأحمر وساعطيك من ثمري وقال الرجل للشجره ما اشبه الواحد منا بالاخر ان جذوري عميقه ايضا في التراب الاحمر والتراب الاحمر يمنحك القوه لتهابيني من ثمرك وهو الذي يعلمني ان اتقبل منك مع الامتنان البدر الكامل طلع البدر كاملا مجيدا على المدينه وراحت كلاب تلك المدينه جميعها تنبح القمر الا ان هناك كلبا واحدا لم ينبح قال لرفاقه بصوت صارم لن توقظ الموات من سباته ولن تنزل القمر الى الارض بالنباح وانقطع حينئذ جميع الكلاب عن النباح وساد صمت راعب ولكن الكلب الذي كلم الجمع استمر في نباحه من اجل الصمت طوال الليل باكمله النبي الناسك كان هناك مرة نبي منقطع للعبادة والنسك ولم يكن يترك صومعته سوى ثلاث مرات في الشهر يذهب خلالها إلى المدينة يعيض الناس في الأسواق ويدعوهم إلى بذل العون والمشاركة في حمل الأعباء وكان فصيحا بليغا قادرا على الإقناع حتى طار سطه في طول البلاد وعرضها وذات يوم قدم إلى صومعته ثلاثة رجال حياهم وأكرم وفادتهم، ثم قالوا له وعطى الناس بالبدل والمشاركة، وكنت تبغي تعليم أولئك الذين لديهم الكثير أن يقدموا لمن ليس لديهم سوى القليل ونحن لا يخامرنا شك في أن شهرتك عادت عليك بأموال طائلة، فالآن تعال وقدم لنا من أموالك، فإنا في حاجة وفاقة أجاب الناسك وقال ليس لدي أيها الأصدقاء شيء سوى هذا الفراش وهذا اللحاف وهذا الإبريق خذوها إذا كنتم ترغبون فيها أنا لا أملك فضة ولا ذهبا عند ذاك نظروا إليه بازدراء وأداروا وجوههم عنه ووقف آخرهم عند الباب لحظة وقال أوه أنت تغش أنت تخادع إنك لتُعلم وتعيد أشياء لم تبدأ بتحقيقها في نفسك. الخمر المعتقة العتيقة كان غني مرة كثير الافتخار بقبوه والخمر المعتقة فيه، وكان ثمة إبريق احتفظ به لمناسبة لا يعرفها أحد غيره، وزاره حاكم الدولة فأبدى له امتنانه على زيارته، وقال له: لم يفرغ هذا الإبريق من أجل حاكم تفضل بزيارة وزاره مطران الأبرشية فقال لنفسه لا لن يفرغ هذا الإبريق فهو لن يعرف قيمته ولن يبلغ أريجه أنفه وجاء أمير المملكة وتناول عشاءه معه فقال الغني في سره إنها خمرة ملكية فلا يصح اهراقها من أجل أمير وقال لنفسه أيضا حتى عندما تزوج ابن أخيه لا ليس لمثل هؤلاء الضيوف يفرغ مثل ذلك الإبريق ومرت الأعوام تتلوها الأعوام ومات عجوزا متهافتا ودفن في التراب كأي بدرة أو بلوطة وفي اليوم الذي دفن به جاء بالإبريق الذي لم يسخ به لأحد مع غيره من أباريق الخمر وتقاسمه فلاح الجوار وما من أحد عرف عمره الكبير كان في نظر الذين شربوه خمرا كغيرها من الخمور القصيدتان تلقى على طريق اثينا قبل قرون متطاولة شاعراً، وكان كل واحد منهما مسرورا بلقاء الآخر سأل أحدهما الثاني قائلا ماذا نظمت أخيرا وكيف هي قريحتك في هذه الأيام؟ أجاب الثاني بزهو قائلا لقد انتهيت إلى لحظات خلت من نظم أروع قصيدة قيلت حتى الآن بالإغريقية إنها مناجات لزوس الأعلى ثم تناول من باطن جلبابه رقاً وقال هي هنا إنها معي وإنه لا يسرني أن أتلوها عليك تعال ولنجلس في ظل هاتيك الثروه البيضاء وراح الشاعر يتلو له قصيدته وكانت طويلة وقال له الشاعر الآخر برقة ولطف إنها قصيدة طويلة ستظل حية مدى العصور وستمجدك عليها الأجيال قال الأول بهدوء وماذا نظمت أنت آخر ما نظمت؟ أجاب الثاني لم أنظم سوى القليل نظمت ثمانية أبيات فقط تذكارا لصبي كان يلعب في الحديقة وتل الأبيات قال الشاعر الأول ليس رديئا لدرجة كبيرة ومضياه. واليوم بعد الفي سنه لا تزال الابيات الثمانيه التي نظمها الشاعر الثاني تدور على كل لسان ويرددها الناس باعجاب واعزاز اما القصيده الطويله فانها وان تناقلتها الاجيال من بعد في المكتبات وحجرات الباحثين والدارسين وكان الناس يذكرونها لا تلقى من يحبها ولا من يتلوها الليدي روث. وقف مره ثلاثه رجال يتاملون من بعيد بيتا ابيض اللون يقوم وحده فوق رابيه خضراء فقال احدهم ذلك هو بيت اللادي روث انها ساحره عجوز وقال الثاني انت مخطئ اللادي روث امراه جميله تعيش منقطعه هناك الى احلامها وقال الثالث كلاكما على خطا اللادي روث صاحبه هذه الارض الفسيحه وهي تمتص دم العبيد الذين يعملون فيها ومضوا يتجادلون حول الليدي روث، وحين بلغوا مفترقة طرق لقوا رجلا طاعنا في السن، فسأله أحدهم قائلا، هل لك أن تخبرنا ما شأن الليدي روث التي تقيم في ذلك البيت الأبيض فوق الرابية؟ رفع الشيخ رأسه، وابتسم ساخرا منهم وقال، أنا في التسعين من سني، وإني لا أتذكر الليدي روث منذ كنت صبيا صغيرا، غير أن ليدي روث ماتت منذ ثمانين عاما، والبيت الآن خاون، تنعب فيه البوم، والناس يقولون أحيانا إنه مسكون. الفأرة والهر لقي شاعر ذات مساء فلاحا، وكان الشاعر جافيا، والفلاح خجولا، ومع ذلك دار بينهما الحديث. قال الفلاح دعني أقص عليك قصة قصيرة سمعتها أخيرا وقعت فأرة في فخ وفيما كانت تأكل جبنة الفخ سعيدة بالعثور عليها وقف بجانبها هر ارتجفت الفأرة لأول وهلة ولكنها كانت تعلم أنها في أمان داخل الفخ ثم قال الهر لقد أكلت آخر وجبة يا صديقتي أجابت الفأرة إن لي حياة واحدة وإذا سأموت ميتة واحدة، ولكن ما شأنك أنت؟ لقد خبرت أن لك تسع حيوات، ألا يعني ذلك أنه سيكون عليك أن تموت تسع ميتات؟ ونظر الفلاح إلى الشاعر وقال: أليست هذه قصة غريبة؟ لم يجبه الشاعر، ولكنه مشى بعيدا عنه قائلا في سره: إن لنا على وجه التأكيد تسع حيوات. تسع حيوات على وجه التأكيد وعلينا أن نموت تسع مرات تسع مرات علينا أن نموت ربما كان من الأفضل أن لا يكون لنا سوى حياة أطبق عليها فخ حياة فلاح مع قطعة جبن لآخر وجبة ألسنا مع ذلك أنسباء السباع في الصحارة والأدغال؟ اللعنة قال لي مرة بحار عجوز لقد مضى على ذلك البحر الذي خطف ابنتي وهرب بها ثلاثون عاما رحت ألعنهما في قلبي إذ كنت لا أحب في هذا العالم أحدا سوى ابنتي ولم يكد يمضي زمن غير طويل على ذلك حتى غاص البحر بمركبه إلى قاع البحر وخسرته وخسرت معه ابنتي الحبيبة والآن انظر في إلى قاتل شاب وفتاة إنها لعنة التي قضت عليهما وإني لا أرجو مغفرة الله وأنا في الطريق الآن إلى القبر هذا ما قاله العجوز ولكن لهجته كانت تنم عن زهو وافتخار ويبدو أنه لا يزال فخورا بقوة لعنته. الرومانات كان لرجل مرة عدد وفر من أشجار الروماني في بستانه وكان في أكثر من خريف يضع رومانه على أطباق فضية خارج مسكنه ويضع على الاطباق علامات يكتبها بيده: خذ واحدة لقاء لا شيء. أهلا بك. غير أن الناس كانوا يمرون بالاطباق وما من أحد يأخذ شيئا من الثمار. عند ذاك فكر الرجل في نفسه حتى إذا أقبل الخريف التالي لم يضع رمانا على أطباق فضية خارج منزله ولكنه أبرز العلامة الآتية وكتبها بحروف كبيرة. لدينا هنا أفضل رمان تنتجه الأرض، ولكننا نبيعه بثمن أغلى من أثمان سائر الرمان. وتدفق الناس عليه بعد ذلك من رجال الجيرة ونسائها يشترون. الله والآلهة العديدة. جلس سفسطائي في مدينة كلافس على درج المعبد، وراح يدعو الناس إلى الآلهة العديدة. والناس يقولون في قلوبهم إنا نعرف كل ذلك ألا تعيش هذه الآلهة معنا وتتبعنا أينما ذهبنا؟ ولم يمضي على ذلك زمن طويل حتى وقف رجل آخر في ساحة المدينة يخطب الناس ويقول لهم ليس هناك إله وقد فرح كثير ممن سمعوه بهذه البشائر إذ كانوا في جذع من الآلهة وذات يوم أقبل رجل قوي العارضة بليغ الحجة وقال ليس هناك سوى إله واحد وجزع الناس في قلوبهم وخافوا حكم إله واحد أكثر مما كانوا يخشون حكم آلهة عديدة وجاء في الموسم نفسه رجل آخر وقال للناس هنالك ثلاثة آلهة تقيم فوق الريح كأنها واحد ولهم أم حانية وسعة الصدر تقوم مقام رفيقة لهم وأخت في آن واحد عند ذاك سرية عن الجميع إذ قالوا في سرهم ثلاثة آلهة في واحد يقتضي أن يختلفوا على عيوبنا وإلى ذلك فإن أمهم ذات القلب الحنون لابد أن تقف بجانبنا وتدافع عن نقاط ضعفنا ولا يزال حتى اليوم في مدينة كيلافستيرك أولئك الذين يتجادلون ويتنزعون حول الآلهة الثلاثة في واحد وأم حنون للآلهة. تلك التي كانت صماء كان مرة لرجل غني زوجة شابة ولكنها كانت صماء صمم الحجر. وذات صباح بينما كان الغني وزوجه يتناولان فطورهما. بدات هذه الكلام وقالت زرت السوق امس ورايت فيما رايت من معروضاته رداء حريريا صنع دمشق وابرادا هنديه وعقودا فارسيه واساور يمنيه وبدا ان القوافل اقتصرت على هذه الاشياء في كل ما جلبت الى المدينه والان انظر الي وانا بهذه الاطمار الباليه انا زوجه الثري المعروف اريد منك بعض هذه الاشياء الجميله قال زوج وهو ما زال يحتسي قهوه الصباح عزيزتي ليس هناك ما يبرر عدم نزولك الى السوق وابتياع كل ما يشوقك ويرتاح الى نيله فؤادك وكان من الزوجه الصماء ان قالت لا ابدا تقول لا لا هل قُدّر علي أن أظهر في الأسمال بين أصدقائنا وصديقتنا ليخجل بأهلي ويخجل الناس ثراءك؟ قال الزوج: لم أقل لا يمكنك أن تذهبي إلى السوق، وتبتعي أجمل الحلى والزينات التي وردت إلى هذه المدينة، وأساءت الزوجة فهم كلام زوجها للمرة الثانية، وأجابت: أنت أشح الأغنياء جميعهم. إنك لتأبى عليّ كل ما هو جمال وأناقة، بينما يطوف نساء جيلي حدائق المدينة رافلات في أبدع الحلل القشيبة وأغلاها. واستخرطت في البكاء، وفيما كانت دموعها تتهاوى على نحرها، صاحت للمرة: "دومًا تقول: لا، لا، كلما رغبت في حلية أو رداء." وهنا اضطرب الزوج ووقف. وتناول من خزينته حفنة من النقود الذهبية ووضعها أمامها قائلا بصوت رقيق ناعم: اذهبي إلى السوق يا عزيزتي واشتري كل ما تريدين. ومنذ ذلك اليوم أخذت الزوجة الشابة الصماء تظهر أمام زوجها بدرة من الدمع في عينيها كلما رغبت في الحصول على شيء. وهو يتناول من جانبه صامتاً حفنة من الذهب ويلقي بها في حضنها ثم حدث أن وقعت المرأة الشابة في هوى شاباً من عادته أن يقوم برحلة طويلة وكلما سافر في رحلة جلست في مخدعها تبكي وكان زوجها عندما يجدها على تلك الحال من البكاء يقول في سره لابد من أن تكون ثمة قفلة جديدة قد وصلت وبعض الحليك والحلل النادره قد عرضت في السوق وعند ذاك يتناول حفنه من الذهب ويلقي بها اليها المساله تلاقى فيلسوفان قبل نحو من الف سنه فوق منحدر من لبنان فقال احدهما للاخر الى اين انت ذاهب اجاب الاخر انا ابحث عن عين الصبا التي اعرف انها تنبع وسط هذه الروابي وقد عثرت على كتابات تنبئ ان تلك العين تتالق تالق الزهره مع الشمس وانت عم تبحث اجاب الاول انا ابحث عن سر الموت وادرك حينذاك كل من الفيلسوفين ان الاخر ينقصه الشيء الكثير من العلم على سعه معرفته وراح يتنازعان ويتهم كل منهما الآخر بالعماوة الروحية وفيما كان الفيلسوفان يصخبان صخب الريح مروهما غريب كان يحسبه أهل قريته سادجا مسكينا لا يدرك شيئا سمع الجدال الصاخب الذي يرتفع من جانب الرجلين وقف بره يصغي إلى حجة كل منهما ثم اقترب منهما وقال يبدو أنكما يا صاحبي تنتميان معا إلى مدرسة فلسفية واحدة، فأنتما تتحدثان عن شيء واحد، ولكن بكلمات مختلفة. إن أحدكم يبحث عن عين الصبا، والآخر يبحث عن سر الموت، وهما في الحقيقة شيء واحد، وهذا شيء نفسه يقيم فيكما معا. وابتعد الغريب عنهما وهو يقول، وداعا أيها الحكيمان، وفيما كان يدير ظهره منصرفاً سمع وهو يضحك ضحكة هادئة. ونظر الفيلسوفان كل منهما للآخر في صمت لحظة. ثم ضحك أيضاً وقال أحدهما لزميله حسن ألا يحسن بنا الآن أن نمشي ونبحث معاً؟ الصولجان قال ملك لزوجه لست يا سيدتي ملكة حقاً. أنت جد عادية ومبتذلة، وغير لائقة لأن تكوني رفيقة حياتي. قالت الزوجة: أنت تحسب نفسك ملكًا، وما أنت في الحقيقة سوى رجع الصدى مسكينًا لمن قبلك؟ وأغضت هذه الكلمات الملك، فتناول صولجانه بيده، وضرب الملكة على جبينها بالقبضة الذهبية منه. ودخل رئيس الخدم في تلك اللحظة وصاح: ماذا؟ ماذا يا صاحب الجلالة؟ هذا الصولجان صنعه أكبر فنان في البلاد وحسرته سوف يأتي يوم تنسى به أنت والملكة وهذا الصولجان يحفظ كرائعة فنية من جيل لجيل والآن وقد أسلت الدم به من رأس صاحبة الجلالة فإنه سيصبح أوفر اعتبارا وأكثر تذكرا الطريق كانت امراه تعيش في اعالي الرباء مع ابنها وكان بكرها ووحيدها الذي تنفق عليه كل ما في قلبها وحياتها من عطف وحنان ومات الولد بحما فاجاته والطبيب واقف بجانبه وسحق الاسى قلب الام وراحت تصرخ وتولول وتخاطب الطبيب قائله قل لي, قل لي ما الذي اسكن حركته وأسكت غناءه، قال الطبيب: إنها الحمى. قالت الأم: وما هي هذه الحمى؟ أجاب الطبيب: لا أستطيع شرحها، إنها شيء متناهٍ في الصغر، يزور الجسم، ولا نقدر على رؤيته بالعين المجردة. ثم تركها الطبيب وراحت تكرر ما قال الطبيب لنفسها: شيء متناهٍ في الصغر، لا نقدر على رؤيته بالعين المجردة. وجاء الكاهن في المساء يعزها فراحت تبكي بين يديه وتعول قائلة لماذا فقدت ولدي؟ ولدي الوحيد ولدي البكر أجاب الكاهن إنها يبنتي مشيئة الله قالت المرأة ما هو الله؟ وأين هو الله؟ أريد أن أشاهده لأمزق صدري أمامه وأنزف دم قلبي على قدميه قل لي أين أستطيع أن أجده؟ قال الكاهن الله رحب لا نهاية لرحبته ولا سبيل إلى رؤيته بالعين البشرية المجردة صرخت المرأة عند ذاك إن شيء الذي لا نهاية لصغره أهلك ولدي من خلال مشيئة الذي لا نهاية لكبره ونحن ما نحن إذن ما نحن وأقبلت أم المرأة في تلك اللحظة وولجت الغرفة ومعها كفن الصبي وكانت قد سمعت كلمات الكاهن وصراخ ابنتها ورمت بالكفن إلى الأرض وأخذت يد ابنتها بيدها وقالت نحن يا ابنة الشيء الذي لا نهاية لصغره ولا نهاية لكبره معا نحن الطريق بين الاثنين الحوت والفراشة وجد رجل وامرأة نفسيهما ذات مساء معا في عربة مسافرين وكانا قد التقيا من قبل كان الرجل شاعرا وفيما هو جالس بجانب المرأة قصد الى تسليتها بقصص ابتدع بعضها وسمع بعضها الاخر ولكن المرأة غفت بينما كان يسرد عليها قصصه وعثرت العربة فجأة وافاقت المرأة وقالت أنا معجبة بتفسيرك لقصة يونس والحوت قال الشاعر غير أنني كنت أقص عليك يا سيدتي قصة أنا وضعتها حول فرشة ووردة بيضاء فكيف انتقلت واحدتهما إلى الأخرى؟ السلم يعدي قال غصن مزهر لجاره هذا يوم تافح أجوف فأجابه الغصن الآخر إنه في الحقيقة أجوف تافه وتعلق في تلك اللحظة عصفور على أحد الغصنين وجاء عصفور آخر ووقف بجانبه وترنم أحد العصفورين وقال هجرتني رفيقتي وصح العصفور الآخر ورفيقتي أيضاً ذهبت ولن تعود فأي شيء يهمني من ذلك وراح العصفوران يتلاحيان. ويتوجه كل منهما بالتوبيخ إلى الآخر، ثم ما أن تنازعا وأثارا ضجة كبيرة في الجو. وانقض فجأة من السماء عصفوران آخران، وارتميا بهدوء إلى جانب زميليهما المتشاجرين وساد الهدوء والسلم. ثم طار الأربعة معا زوجين زوجين. وقال الغصن الأول لجاره: أحدث قدوم العصافير ضوضاء كبيرة. وأجابه الغصن الآخر سمي ذلك ما شئت الآن سلم وهدوء إذا كانت الطبقة العليا من الجو في سلام فإنه يبدو لي أن أولئك الذين يقيمون في طبقة الدنيا يحيون في سلام أيضاً أتريد أن لا تتميل في الريح أكثر مما تفعل كي تظل بعيداً عني؟ قال الغصن الآخر إيه ربما أفعل ما تشاء من أجل السلم لحظة وينتهي الربيع ثم مال مع الريح بقوة ليتعانق الظل قال العشب في يوم من أيام حزيران لظل دوحة كبيرة أنت لاتني تتنقل يمنة ويسرة أغلب الأحيان إنك لا تزعجني أما أنا فيه من هدوء وراحة بال أجاب الظل قائلاً لست أنا الذي يتنقل انظر إلى السماء إلى الأعالي هنالك شجرة تتقلب في الريح شرقا وغربا بين الشمس والأرض وتطلع العشب إلى العلاء وشاهد الدوحة لأول مرة وقال في سره ها, إن هنالك عشبا أكبر مني بكثير وران عليه الصمت سبعون قال الشاعر الشاب للأميرة أنا أحبك أجابت الأميرة وأنا أيضا أحبك يا ولدي رد الشاب ولكني لست ولدك أنا رجل وإني لا أحبك قالت أنا أم البنين والبنات وهؤلاء هم أباء وأمهات للبنين من بعضهم والبنات وإن أحد أولاد أولادي أكبر منك سنا وقال الشاعر الشاب ولكني أحبك ولم يمضِ على هذا الحوار زمن طويل حتى ماتت الأميرة ولكنها في اللحظة التي تلقت بها الأرض آخر أنفاسها قالت في سرها يا حبيبي يا ولدي الحبيب يا شاعري الشاب ربما كان لنا أن نلتقي بعد مرة ثانية ولكني لن أكون عندئذ في السبعين العثور على الله كان رجلان يمشيان مرة في الوادي وأشار أحدهما بإصبعه ناحية الجبل وقال هل ترى تلك الصومعة؟ هناك يقيم رجل طلق الدنيا منذ زمن طويل إنه لا يبحث عن شيء ولا يريد شيئا سوى الله على أديم هذه الأرض قال الرجل الآخر انه لن يجد الله حتى يهجر صومعته وعزلته ونسكه ويعود الى العالم يشاركنا في افراحنا واتراحنا ويرقص مع الراقصين في ولائم الاعراس ويبكي مع الباكين حول اجداث الموتى. واقتنع رجل في سريرته بصحه هذا الكلام ولكنه اجاب على الرغم من اقتناعه انا اوافق على كل ما تقول غير اني اعتقد ان الناسك انسان طيب فيخدم بعزلته أكثر مما يفعل هؤلاء الرجال بطيبتهم الظاهرة. النهر التقى جدولان صغيران في وادي قديشة حيث يتدفق النهر العظيم وراح كل منهما يتحدث إلى الآخر. قال أحد الجدولين: كيف أتيت يا صديقي وكيف كان طريقك؟ أجاب الآخر: كان الطريق أكثر الطرق عراقيل ووعورة فقد كسر دولاب المطحنة. والمزارع الذي اعتاد قيادتي من القناه الى زروعه قضى نحبه وكان علي ان اكافح واتسرب مع قدره اولئك الذين لا يعملون شيئا الا ان يخبزوا كسلهم في الشمس ولكن قل لي كيف كان طريقك ايها الصديق اجاب الجدول الاخر وقال كان طريقي تختلف عن طريقك لقد نزلت من اعالي الربع وسط الازهار العاطره النادره وأشجار الصفصاف المتهدلة وكان الرجال والنساء يرشفون مني بأكواب فضية والأطفال الصغار يغمسون على حففي أقدامهم الوردية في مياهي وكانت ضحكة البشر والإناس ترتفع موسيقية في الفضاء من حولي وكانت هناك اغاني عذبة تملأ الجو فرحا وألقا يا لها من مأساة أن لا تكون طريقك هكذا سعيدة وفي تلك اللحظة تكلم النهر بصوت عال وقال تعال تعال، إننا ذاهبون إلى البحر، تعال، تعال ولا تقل بعد شيئا، كن الآن معي، نحن ذاهبان إلى البحر، تعال إلي، تعال إلي، فإنك تنسى إذ تلجني كل جولتك التائهه حزينة كانت أم سارة، تعال وادخل، ادخل، فأنا وأنت سننسى جميع طرقنا عندما نبلغ قلب أبينا البحر، الصيادون التقى السرور والحزن في يوم من ايام نوار بجانب احدى البحيرات فتبادلا التحيه وجلسا على مقربه من المياه المطمئنه يتطارحان الاحاديث تحدث السرور عن الجمال الذي يغمر الارض وعن الروعه اليوميه التي تفعم الحياه في الغابه وبين الهضاب والاغاني التي تسمع في الفجر والاصيل وتكلم الحزن ووافق على كل ما قاله السرور، لأن الحزن كان يدرك سحر الساعة والجمال المنبعث فيها. والحزن بليغ حين يخوض في حديث نوار وسط الحقول وفوق الهضاب. وتحدث الحزن والسرور طويلا، وكان الوفاق بينهما تاما حول جميع الأشياء التي يعرفانها. ثم مر بهما صيادان على الضفة الأخرى من البحيرة. وفيما هما ينظران إليهما عبر الماء قال أحدهما إني لا أعجب من عسى هذان الشخصان أن يكون وقال الآخر قلت اثنان أنا لا أرى إلا واحدا قال الصياد الأول ولكن هناك اثنان ورد الثاني قائلا ليس هناك إلا شخص واحد أستطيع أن أتبينه ونعكس صورته في البحيرة واحد أيضا ولكن الرجل الثاني قال ثانية أرى واحدا بمفرده وقال الآخر للمرة الثانية أيضا ولكني أرى اثنين بوضوح ولا يزال أحد الصيادين يقول حتى اليوم إن الآخر رأى شخصا مضاعفا بينما الآخر يقول صديقي أعمى على نحو ما التائه الآخر لقيت ذات مرة رجلا آخر يتزكع على الطرق وكان ايضا على بعض الجنون فراح يكلمني هكذا انا تائه ويبدو اغلب الاحيان اني اجوب الارض مع الافاقين ومذ كان راسي ابعد بسبعين ذراعا عن الارض من رؤوسهم فانه يبدع افكارا اسمى واكثر انطلاقا من افكارهم غير اني في الحقيقه لا اسير مع الناس بل فوقهم وكل ما يستطيعون ان يروه مني انما هو اثار اقدامي في حقولهم المنفتحه وكثيرا ما سمعتهم يتجادلون ويتعارضون حول شكل هاتيك الاثار لاقدام وحجمها اذ كان هنالك من يقول انها اثار تنين طاف الارض في الماضي السحيق واخرون قالوا لا هذه هي الاماكن التي هبطت عليها النيازك من افلاك الكواكب القصيه ولكن انت يا صديقي تعرف اتم المعرفه ان هذه ليست شيئا سوى اثار اقداما لتائه